0: et c'est par l'effet des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez.
1: Cube Radio.
0: On est de retour. Euh, vous avez peut-être vu le passage hier des dirigeants de la direction du CN à la au comité des transports de la Chambre des communes. Euh, c'était si on considère que le CN, le Canadien National était dans une controverse linguistique depuis une semaine, dix jours, euh, c'était vraiment une insulte à mon humble avis hier, c'est-à-dire qu'on va euh, on arrive là, puis même le type, le monsieur, je pense qu'il s'appelle Monsieur Labé, c'est un gars de la Bose qui travaille maintenant... Tu parles français, mais... Il parle français, c'est un gars de la Bose, Bon, il, dit, il travaille pas au, cana <rire> travail au Canada anglais, mais il fait sa présentation sa vice président du CN mais sa présentation entièrement en anglais. Est-ce que c'est accidentel parce qu'ils euh, s'occupent tellement pas du français qu'ils oublient que ça existe, ou est-ce que c'est carrément un pied de nez pour dire "regarde, nous autres, on est dans une controverse mais on s'en fout de la controverse, les journaux on se torche avec leurs avec leur <rire> feuilles. on s'en fout" puis nous on le fait en anglais pour on on prévenir une présentation en anglais, on va la maintenir en anglais puis euh, bonjour la visite. Et François Blanchette est chef du bloc québécois. Bonjour. Bien le bonjour. Comment vous l'avez interprété vous ce passage hier devant le comité des transports?
1: C'est tellement pas surprenant. En fait, probablement que la raison pour laquelle il ne s'est exprimé qu'en anglais, c'est que les notes qui ont été préparées pour lui étaient seulement en anglais. Et ces gens-là, membres de conseils d'administration de très grandes entreprises, sont extrêmement encadrés. Ce que tu vas dire a été établi par les gens de communication qui, eux, l'ont écrit en anglais, Tu ne pas du texte. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire, parce que pendant qu'on on se surprend qu'une personne ou que les membres du conseil d'administration d'une entreprise ne soient pas bilingues, on oublie de mentionner que le siège social de l'entreprise est à Montréal, Mais certains. au Québec, puis que tout le monde qui sont là-dessus sont en peu et pas en tout capable de parler. France, on part de loin dans la culture de ces très grandes entreprises-là qui ont le numéro direct quand ils veulent parler au premier ministre pour faire des pressions et exercer du lobby. Fait que une loi pour changer ça, oubliez ça tout de suite. Mais ces gens-là peuvent participer à une espèce de négligence institutionnelle qui tasse le français lentement, mais sûrement. La langue internationale, la langue des affaires, nous dira-t-on, c'est l'anglais. Vous savez, la langue, l'endroit, à part peut-être les États-Unis, la Grande-Bretagne puis le reste du Canada, où la langue des affaires est le plus l'anglais, c'est le Québec, parce qu'on nous dit qu'il faut que ce soit de même, parce qu'en Italie, on fait de la business en italien, puis euh, en Suède, on fait de la business en suédois aussi. On se fait tellement remplir avec ça qu'on finit par ne puissent surprendre. Oui, mais euh,
0: le, 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 la controverse était déjà euh, lancée là, sur le fait qu'il n'y avait plus de membres du conseil d'administration euh, qui étaient francophones ou qui parlaient français. Ils se présentent à la Chambre des communes, c'est le Parlement du pays. Ils savent qu'il y a une controverse, que euh, c'est un pied de nez. Est-ce qu'ils est qu sont venus dire au ben Parlement... Oui,
1: il faut que les gens qui ont fait ces notes, ils aient même pas réfléchi ou aient dit on s'en fout ». C'est possible que ces gens-là, dit on s'en fout », comme le PDG d'Air Canada qui dit « moi, je vis à Montréal, parle pas français, ça m'intéresse pas, pas en tout euh, ». Et il faut qu'on en prenne acte de ça. Nous, on considère que c'est notre langue nationale, mais il y a des gens qui font de la business sur le territoire, qui ont une relation intime, au sens de « intime » avec le gouvernement fédéral, qui n'ont absolument aucun respect pour ce que nous, on se permet d'appeler la nation québécoise, c'est sûr que c'est une insulte, mais c'est une insulte dont il se tire une fois après l'autre. Et là, le premier ministre, qui d'ailleurs me, me reprochait de m'être indigné sur le fait que ce même premier ministre-là, qui a pas de problème à s'organiser des voyages sur le bras de la GACAN, est pas capable d'organiser le voyage de réfugiés ukrainiens qui viendraient au Québec ou au Canada. Lui, il me disait que je m'indignais trop. Mais lui, il s'est indigné du fait qu'il y avait un problème de français au conseil d'administration du CN, alors que lui-même est au sommet de la, de la pyramide, la chaîne alimentaire, eh bien, il y a nommé une gouverneur général qui ne parle pas français, une lieutenant gouverneur au Nouveau-Brunswick qui ne parle pas français. Mettez-vous en place d'une entreprise. Est-ce qu'une entreprise, même si son siège social est à Montréal, va dire, je vais respecter les francophones et les Québécois, quand le premier ministre du Canada, dans ses propres nominations, s'en fout comme de sa dernière chemise?
0: Est-ce que le CN respecte la loi sur les langues officielles du Canada?
1: La loi sur les langues officielles du Canada ne prescrit pas des quotas d'administrateurs capables de parler à un certain niveau de français. Vous savez, on dit, ah, M. Charest a était sur le conseil d'administration du CN, il était le seul francophone. Pensez-vous que vous lui demanderez qui a parlé français une seule, une seule torieuse de fois quand il a siégé au conseil d'administration du CN? Moi, on me jurerait le contraire, je dirais bien sûr que non à qui il aurait parlé en français, il était le seul. Fait que le fait de nommer quelqu'un qui est capable de parler français ou qui serait de souche relativement française sur la conseil d'administration ne change pas le fait que l'ECA en question mmh. va travailler en anglais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le,
0: le syndicat des employés du, du CN, mais évidemment le syndicat du côté francophone, on semble quand même formel là, sur le fait qu'il y a... Ben, on n'appellera pas ça du racisme systémique, là, mais qui est une discrimination. Vous dites que les, les francophones sont toujours soumis à une pression, que la compagnie, quand tu arrives à un certain niveau, euh, c'est malvenu de parler français.
1: Bon, on se dit souvent là, que la définition de racisme a été élargie. Racisme, ce n'est plus que l'origine ethno-culturelle ou des caractéristiques phénotypiques identifiables physiquement. Là. Le racisme, c'est beaucoup de formes de discrimination, dont la langue. Fait que on pourrait on pourrait être tenté de parler de quelque chose de systémique quand une, dans une institution aussi puissante que le CN, le fait de ne parler que français est éminemment problématique, alors que le fait de ne parler qu'anglais t'amène direct au sommet de la pyramide.
0: Comment le citoyen francophone du Canada euh, peut prendre au sérieux la démarche du gouvernement de de réformer, puis bon, la ministre Petit là, elle en parle avec émotion et énergie, qu'elle veut réformer la loi sur les langues officielles, mais pendant que le processus se déroule, pendant que le projet de loi est devant la Chambre des communes, je veux dire, les exemples où le français est bafoué sont un derrière l'autre, je
1: veux dire... Non mais, la ministre Petit Pot là, joue dans la cour d'une grandeur qu'on lui a définie, toi, tu as le droit d'aller là, tu as le droit d'aller là, mais tu n'as pas le droit d'aller jouer là. Son, son corps est sable et, et pensablement restreint. La crédibilité est restreinte. Et quand tu es un francophone canadien, la seule raison pour laquelle tu es fait de prendre ça au sérieux, c'est par espoir. Tu à un moment donné, qu'il va y avoir quelque chose de sérieux qui va se produire. Est-ce qu'ils y croient? Ils ont des doutes importants. Moi, j'ai reçu, suite à nos interventions, des messages de francophones et de gens dans des institutions francophones à l'extérieur du Québec qui n'osent pas le dire publiquement parce qu'ils vont recevoir un téléphone pour se faire dire que leur financement va être coupé, mais qui n'y croient pas trop puis qui sont très contents qu'il y ait du monde du Bloc québécois qui aille se tirailler pour eux autres au Parlement parce qu'ils ont l'impression que personne d'autre ne le fait.
0: Est-ce que le CN va être convoqué? Parce que hier ça peut être confondant là, pour les, les gens qui nous écoutent. Hier, ils étaient convoqués à la Chambre des communes, mais c'était... Du point de vue transport, c'est le comité de travail du comité de transport qui les convoquait. Des questions ont été posées sur la question linguistique parce qu'elle était tellement dans l'actualité. Mais il y a à la Chambre des communes un comité sur les langues officielles qui pourrait convoquer euh, les, les dirigeants du CN, comme ça a été fait pour Air Canada. Là, euh, sur cette question-là, spécifiquement sur la question euh, des langues officielles, est-ce que est-ce que vous allez le proposer?
1: Ben, ça pourrait se faire en effet, mais je vous dirais deux choses. Dans un premier temps... Je suppose que les gens de relations publiques du CN, comme les gens de cabinet autour du premier ministre, sont en train de concocter quelque chose. Où il va y avoir des excuses, des larmes, des... tout le monde à genoux. M. Trudeau va lui dire, je vous donne une leçon privée de comment vous excuser avec une larme à l'œil pour être sûr que s'il y a une convocation, on va essayer de faire la job de relations publiques. La réalité va aussi être qu'ils vont nous dire que dans le cadre légal actuel, bien sûr, ils n'ont aucune obligation. Et tous les patrons de grandes entreprises qui travaillent exclusivement en anglais, puis qui sont à l'extérieur dans bien des cas, puis qui veulent rien savoir du français, si le premier ministre avait une tentation de faire quelque chose pour le français dans ce cadre-là, là, au niveau des conseils d'administration, évidemment, il appellerait et il dirait, « Écoute, Justin, tu peux pas nous faire ça, mais il le lui dirait en anglais, bien sûr. »
0: pensez vous que s'il y avait un administrateur francophone mais qui n'a pas appris l'anglais, vous allez me répondre que ça n'existe pas, là, mais un unilingue francophone, mais vraiment, vraiment compétent dans tout ce qu'il faut, là, la comptabilité, la gestion du personnel, le transport ferroviaire connaît ça sur le bout de ses doigts, mais il ne parle pas l'anglais. Il est unilingue francophone, c'est son seul défaut. Est-ce qu'il pourrait
1: devenir euh, PDG du CN? Comme, un jour, comme vous l'avez dit, ça n'arrivera pas. Il y, a, il y a toute une culture profondément installée. Au Québec, on nous fait un théâtre de marionnettes à temps plein dans lequel les Pablo Rodriguez de ce monde viennent nous dire qu'ils sont aussi Québécois que nous, ce qui est tout à fait vrai, qu'ils sont aussi attachés aux Français que nous, ce qui est peut-être un peu moins vrai. Mais dans la réalité, dans le quotidien d'un ensemble d'entreprises, incluant un bon paquet qui sont à Montréal, là, le quotidien, il est en anglais, Puis on, on, on a le droit, on a la capacité, on peut créer de la richesse en français, on peut faire des affaires en français, on peut, on peut faire ce qu'on veut en français, qui n'est pas moins bon que n'importe quelle autre langue, qui est quand même la deuxième langue internationale du monde. Il faut arrêter de vivre avec cette espèce de complexe. On devrait aujourd'hui au Québec se dire comment on fait en français pour développer l'économie verte du futur, qui va créer de la richesse chez nous avec de l'argent qu'on envoie présentement dans l'Ouest. On pourrait tout faire sans français, on développerait nos entreprises en français, mais bien sûr, on ferait affaire avec des clients parfois ne parlent pas français puis nous on ne parle pas, mettons, danois que peut-être qu'entre le francophone et la personne qui parle danois on ferait des transactions en anglais je comprendrais parfaitement ça mais l'automatisme de passer à même ce pays dont on dit qu'il est bilingue à l'anglais tout le temps avec un mépris systématique je pas dit systémique pour le français, ben je pense qu'à un moment donné les gens vont devoir s'en rendre compte on a notre langue, notre nation, notre territoire, notre économie, notre potentiel. Il faut arrêter que les gens nous traitent avec ce petit mépris hautain.
0: Et François Blanchet, merci. Au revoir. Un grand plaisir. Bye bye.